0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. To jak myślimy, działamy i odbieramy bodźce ze świata, nie jest tożsame z tym jak myślą, działają i reagują na bodźce inni. Świadomość tego jest ważna także jeśli chodzi o prowadzenie biznesu. Jesteśmy bardzo różnorodni i mamy różne potrzeby. To wiemy. Ale co więcej, wśród tej różnorodności część z nas jest neuroróżnorodna i warto wiedzieć co to oznacza. Temat neuroróżnorodności jest mi szczególnie bliski, dlatego postanowiłam zaprosić do podcastu Kalinę Tyrkiel. Z zawodu jest projektantką treści, trenerką UX writingu i wykładawczynią akademicką. Z wykształcenia, psycholożka, a przy okazji jeszcze dużo mówi o neuroróżnorodności. Czyli trochę o mnie, trochę może i o tobie i o tym, jak projektować, aby ta neuroróżnorodność była... Trochę mniej uciążliwa. No a tak po ludzku, jak projektować na przykład strony czy aplikacje oraz treści w nich zawarte, aby m.in. osoby z ADHD, ze spektrum autyzmu, dyslekcją, też sprawnie mogły z nich korzystać bez frustracji i różnych utrudnień jestem przekonana, że temat ten jest ważny zarówno z punktu widzenia projektowania stron, jak i działań marketingowych komunikacji i prowadzenia biznesu dlatego serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy będzie mi też ogromnie miło, jeśli ocenisz podcast w Spotify, no, liczę oczywiście na 5 gwiazdek a teraz miłego słuchania
1: Cześć! Cześć! Co dobrego u Ciebie słychać? Przede wszystkim to, że się widzimy, to jest na pewno dobra rzecz. Widzimy się w piątek wieczorem, więc taka pora też pewnie dość nietypowa. Jestem pod całkiem, całkiem fajnym tygodniu, w którym pracowałam nad różnymi rzeczami, ale m.in. nad prezentacją, na temat, o którym będziemy dzisiaj mówić, więc cieszę się, że mogę go poruszyć też też i tutaj. Tak,
0: temat, temat bardzo fajny i w sumie dotyka mnie i też ostatnio trochę szukałam na ten temat, stąd cieszę się, że wpadł mi twój post na Linkedinie i nawiązując do tematu, przechodząc już do niego, czym jest neuroróżnorodność, jakbyś tak to określiła i i dlaczego o tym mówisz? Właśnie, bo, bo jesteś przecież projektantką treści i tak, to się oczywiście tutaj projektuje też treści dla osób neuroróżnorodnych,
1: ale jednak mówisz w szerszym zakresie o tym. Tak, możemy sobie zacząć od tej definicji takiego pewnie dość abstrakcyjnego dla wielu osób terminu, można powiedzieć w dużym skrócie, że neuroróżnorodność to jest różnorodność sposobów funkcjonowania ludzkiego mózgu. Bardzo ważna uwaga na samym początku to jest pojęcie z natury neutralne. I tłumacząc, co to znaczy, że to jest pojęcie neutralne i czemu to podkreślam, możemy wyjść sobie od tego, dlaczego o tym mówię. Interesuje mnie to dlatego, że jako projektantka projektantka treści, osoba pracująca w branży IT, UX i te inne śmieszne skróty mam dyplom psychologii, No i wychodzę z tego tła psychologicznego, gdzie już na studiach zainteresowałam się dwoma takimi podejściami do tego, jak mówimy o tym, jak działa ludzki mózg. Czyli mamy popularne w ochronie zdrowia podejście, które nazywamy patogenetycznym i wychodzi od tego, że mówimy o tym, co powoduje chorobę. Czyli mówimy o różnego rodzaju zaburzeniach i raczej to są rzeczy takie nacechowane negatywnie, niechciane, tak. też po angielsku często ciężko jest nawet mówić o rzeczach związanych z osobowością bez używania tego słowa disorder, jakieś tam zaburzenie osobowości, podobnie jest też po polsku, a z drugiej strony mamy to podejście salutogenetyczne, gdzie nie skupiamy się na tym, okej, okay, co nas czyni chorymi, ale myślimy sobie... Skąd to się bierze, że my właściwie jesteśmy zdrowymi, dobrze funkcjonującymi osobami? No i od tego podejścia saluta genetycznego e, można też przejść do czegoś, co leży u, u podstaw właściwie mówienia o neuroróżnorodności, czyli o, do społecznego modelu niepełnosprawności. To, podejście, to pojęcie neuroróżnorodność to jest pojęcie dość młode, wymyślone przez e, socjolożkę, e, przez Judy e, Singer i Wychodzi od tego, że nie mówimy o niepełnosprawności, tylko właśnie o tej neuroróżnorodności, że mózg sobie może działać inaczej, ale to nie jest coś z gruntu negatywnego, inaczej niż ogólnie przyjęta, inaczej niż ogólnie przyjęta norma. No i właśnie, ten społeczny model niepełnosprawności zakłada, że to nie jest tak, że niepełnosprawność jest z zasady w samej osobie, tylko bierze się z zetknięciem z barier dla funkcjonowania, które stwarza społeczeństwo. E, więc pokrótce można by było tak ten temat e, zarysować, to my jako społeczeństwo, jako projektanci i projektantki też tworzymy takie sytuacje, gdzie ktoś może być określony jako osoba niepełnosprawna, gdzie jeżeli rozwiązania byłyby właśnie projektowane też z myślą o potrzeb osób neuroatypowych, myślę, że to jest celne określenie mhm. po polsku, no to inaczej trochę by to wyglądało. Mi się właśnie neuroatypowe
0: bardziej chyba podoba niż neuroróżnorodna. Czy nie, że podoba, bo neuroróżnorodny to jest każdy, bo każdy jest, bo, bo kto jest normalny? tak? No, czym jest normalność? No, każdy jest różnorodny w jakimś no, zakresie. A z kolei neuroatypowy, znam osoby, którym, które to obraża. Ale tak y, chyba lepiej troszeczkę obrazuje moim, i, moim zdaniem to, że, że jednak jest troszeczkę i inna osoba, nie? Po tym, to, to też jest trudne, żeby nie obrazić nikogo
1: tymi... To o, tymi, jest, tymi, tymi. Tak. tak, to jest w ogóle super ciekawy wątek, jak takie osoby chcą gdzieś tam Gdzieś tam, powiedzmy, będące na tym spektrum neuroatypowości, różnorodności, tak. jak chcą być nazywane. Są osoby, które mówią, że ok, jestem na spektrum autyzmu i definiują się, nie mówią, że e, z autyzm, asperger, nie używają tych diagnoz bardzo konkretnych, tylko mówią tak. spektrum i to jest tyle, tak jest w porządku. Są tak. osoby, które preferują być nazywane osobami autystycznymi. No i podobno, podobnie dyskusja, czy mówimy o sobie. E, e, osoba z niepełnosprawnością, czy mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, czy mówimy o osobach niepełnosprawnych. Że ktoś mówi o sobie niepełnosprawny, no i to jest jakaś taka czyjaś część, część tożsamości. Ten społeczny model niepełnosprawności często wiąże się z tym, że ktoś woli określenia niepełnosprawne. Myślę, że tak naprawdę wystarczy zapytać to wszystko, jakby nawet te, te, wszystkie, te wszystkie takie Rozkminy, mówiąc prostą polszczyzną, można się, można sprowadzić do tego, żeby zapytać kogoś, jak chce być ta osoba nazywana. no Trochę inaczej sprawa wygląda, kiedy mówimy o produktach cyfrowych, kiedy tak jak ja, jesteście osobą projektującą treści, no i te zespoły UX writerskie muszą podjąć jakąś decyzję, czy stoją po tej stronie, że mówimy osoby z niepełnosprawnościami, czy osoby niepełnosprawne. I często jeżeli widzi się takie wytyczne dla treści w różnych produktach, to tam jest wyraźnie określone, po jakiej stronie my jako organizacja, jako produkt się opowiadamy. To słowo właśnie też
0: się spotkałam z, z określeniem niepełnosprawne i dla mnie osobiście... To jest pewnie jakaś może zaszłość, no ale tak osobiście to odbieram, kojarzy mi się raczej z osobami niepełnosprawnymi, jak na wózku, że to jest ta fizyczna niepełnosprawność, nie? a yy, tak przynajmniej nie wiem, jak, z jakim ty yy, z czym ty się spotykasz.
1: Myślę, że to słowo może mieć takie konotacje, że kojarzy się z taką niepełnosprawnością widoczną. W ogóle, jeżeli się mówi o dostępności, o niepełnosprawnościach, to też bardzo często podnosi się ten temat też w kontekście projektowania. I my, ja obecnie, pracuję w firmie e, Doc Planner na rynku polskim znana jako znany lekarz, więc tak. mamy tam sporo do czynienia ze zdrowiem w ogóle, jakby to jest to, co robimy. I też mamy w takich naszych wewnętrznych wytycznych e, bardzo wyraźnie podkreślone, że niepełnosprawności nie zawsze są widoczne, też nie zawsze są stałe. Jeżeli mamy różne takie systemy wytyczne, mówienia o niepełnosprawności, materiały edukacyjne dla, dla projektantek i projektantów, tam często jest takie rozdzielenie, akurat Microsoft ma bardzo fajne podręcznik, źródła do tego, gdzie jest napisane, że jest e, niepełnosprawność stała, ale to też może być taka niepełnosprawność chwilowa albo sytuacyjna. Więc okay. prosty przykład wzroku, ja tego też często używam, szczególnie jak prowadzę jakieś warsztaty, to mi się też dość często zdarza albo na zajęciach ze z, studentami, e, mówię ok, macie kwestię wzroku, może być osoba niewidoma, nie, nie, niedowidząca permanentnie, a na przykład możecie mieć zapalenie spojówek i patrzenie na coś, co jest jasne jest wyzwaniem, w ogóle patrzenie na ekrany jest wyzwaniem, a może też na przykład chwilowo was oślepić słońce i rzeczy, które nie mają odpowiedniego kontrastu na ekranie też będą problematyczne, jeżeli chodzi o zapoznanie się z nimi. Więc też te niepełnosprawności mają różne, różne wymiary. A czy też yy, no
0: chyba tak mi się teraz Wydaje tak, że jak mam grypę, no to też w pewnym sensie mogę być niepełnosprawna, no bo mogę mieć załóżmy gorszy wzrok, bo załóżmy mam zauzawione cały
1: czas oczy. Absolutnie tak, znaczy w ogóle funkcje poznawcze są trochę, e, trochę wtedy, może nie w, nie w pełni możliwości, nazwijmy to tak. Jeśli chodzi o spektrum neuro różnorodności. Najczęściej oczywiście pojawia się kwestie, kwestie spektrum autyzmu, kwestie związane z deficytami uwagi tak zwanymi, mm -hmm. czyli właśnie ADHD też bardzo, bardzo częsty temat. Rzeczy związane z przetwarzaniem informacji dysleksja, dyskalkulia też pojawiają się najczęściej. No i to jest taki Hanon, można powiedzieć tych rzeczy, które wpadają pod różnorodność, ale często się też rozszerza, e, rozszerza to spektrum o różne inne rzeczy, właśnie tak jak powiedziała, związane z stanami psychicznymi, z emocjami e, już użyjmy tego słowa, bo trudno często znaleźć inne szczególnie, e, szczególnie po polsku z zaburzeniami psychicznymi zaburzeniami osobowości, też można powiedzieć, że to jest e, gdzieś tam na tym spektrum często się też w tym umuje kwestia chociażby deltoinizmu, osób, które nie widzą wszystkich całego spektrum kolorów. Też okay. czasem, się, czasem się to włącza pod ten różnorodny parasol, ale tak, jeśli chodzi o takie chwilowe niepełnosprawności Stany emocjonalne jak najbardziej. Rzadko jest tak, że osoby, które korzystają z jakiegoś produktu są w takim idealnie zrelaksowanym stanie emocjonalnym, siedzą po prostu w laboratorium, mają ogromny monitor, najlepiej dwa monitory, jeszcze idealnie wygodne krzesło. No świat tak, tak. nie wygląda, więc można z pewną dozą pewności założyć, że przychodzą do nas ludzie, którzy no są jednak w stanie jakiegoś napięcia i chcą je zredukować. Tak, tak, e,
0: tak e, kopię, tak dopytuję, że właśnie mm, w sumie no, doszłyśmy do, do, do tego momentu, który tak nie planowałam, ale fajnie, że wyszło, bo w sumie każdemu z nas powinno zależeć, żeby się tym tematem interesować, bo każdy z nas w jakimś zakresie jest Stale albo czasowo niepełnosprawny, neuroróżnorodny i trochę od tego, co zaczęłam, że co to jest, co to jest neuronormalność, tak? Każdy jest w jakiś y, sposób neuroróżnorodny.
1: Tak, myślę, że ta neuroróżnorodność sama w nazwie mówi, że nasze mózgi są różnorodne, więc jeżeli o ile nie każdy być może wpisze się w to, że jest osobą neuroatypową, to na pewno każdy z nas jest, jest gdzieś na tym spektrum neuroróżnorodności, jak najbardziej tak, jeśli chodzi o to spektrum neuroatypowości z kolei, czyli tego, co odstaje od takiej szeroko pojętej normy. E, szacuje się, że w zależności od jakby od badania, na które spojrzymy, to może być około 15-20% populacji, czyli to nie są jakieś takie bardzo rzadkie przypadki, tylko jeżeli jesteśmy w pokoju, gdzie jest 100 osób, no to na te 100 osób, około 20, cała taka klasa szkolna może, może gdzieś na tym spektrum różnorodności być też bardzo ważne jest to, że często takie osoby są diagnozowane dość późno, już często w dorosłym wieku, a szczególnie u kobiet jest często jeszcze niedodiagnozowane, to jest kwestia zupełnie świeża, że, że te diagnozy się ostatnio częściej stawia, często dla wielu osób to jest jakaś ulga. Nie każdy potrzebuje sobie oczywiście dla, dodawać jakieś etykiety, ale dla wielu osób to jest taki moment połączenia kropek, też jak rozmawiam z osobami, które mam ze swoim, w swoim otoczeniu, czy prywatnie, czy służbowo, dla wielu osób to była naprawdę ulga, ważny moment, kiedy te diagnozy e, diagnozę dostały. Czy z diagnozą, czy nie, możemy spokojnie założyć, że to jest jakaś tam całkiem spora część, e, część społeczeństwa. Mhm. Tak, tak. No
0: ja zostałam zdiagnozowana w wieku 36 Prawie 7 lat, więc i tak, to jest ogromna ulga, nic mi nie, nie daje, nie noszę etykiety na czole, ale tak wewnętrznie wiele rzeczy się wyjaśniło I, i, i lepsze zrozumienie, więc polecam, jakby ktoś miał jakieś podejrzenia. No dobrze, a to dlaczego tak się tym zajęłaś i, i tutaj właśnie projektowanie treści, a tutaj tak ten kierunek, no to jest ciekawe oczywiście.
1: Myślę, że to wychodzi głównie z tego mojego podejścia, z wykształcenia też psychologicznego, że jednak kiedy patrzę na to, dla kogo się projektuje, jak te osoby mają interakcję z tymi produktami cyfrowymi, które się tworzy, to lubię sobie tak wejść że jednak jeszcze te parę warstw w głębiej, pomyśleć o tym, ok, że nie mamy jakiejś jednej bardzo spójnej, idealnej persony, zresztą rzadko mamy w 100% taką personę, jak tam się gdzieś na, nam udało nakreślić, tylko te osoby w bardzo różny sposób mogą te informacje przetwarzać. Więc samo to podejście, to, że mózgi działają różnie i to nie jest z natury ani dobre, ani złe, one po prostu działają różnie, to jest coś, co mnie zainteresowało. A czemu w kontekście projektowania treści Myślę, że trochę z takiego niedoboru. Z kwestii tego, że ok, jest trochę materiału, bo różnorodności, z każdym rokiem coraz więcej i więcej. Dalej stosunkowo mało, jeśli chodzi o projektowanie treści, tekstu w ogóle. Więc to jest jeszcze dość taki niedobadany temat. Jest tam jeszcze trochę kropek do połączenia. Ja też przygotowując się do prezentacji, którą będę dawać na konferencji UX New Zealand za dwa tygodnie, niecałe dwa tygodnie, tak, e, też zrobiłam takie małe badanie jakościowe, też przepytałam kilka osób, które gdzieś tam na tym spektrum neuroatypowości są, e, jeśli chodzi o ich preferencje związane właśnie z treściami, z tekstem. I wyszły tam rzeczy, które być może nie są jakoś super odbiegające od takiego w ogóle kanonu projektowania treści od dobrych praktyk, ale to, co było bardzo wyraźne, że ta wrażliwość na rzeczy, które... Dla kogoś mogą być taką małą niedogodnością jest o wiele większa. Dla kogoś to może być po prostu błąd krytyczny, to może być coś, co kogoś w ogóle odrzuci od na przykład wypełnienia o formularza, od zakończenia zakupu. Tam miałam takie przypadki, myślę, że to nie jest wcale rzadkość, że ktoś e, trzy razy kupił zły bilet, bo podczas tego procesu nie powtórzyliśmy w kluczowym momencie, okej, okay, kupujesz bilet na taką datę, na taki pociąg i tak dalej, tylko po prostu kazaliśmy komuś pamiętać. No i to jest po prostu to jest taki podstawowy wydawało, podstawowe wydawałoby się prawo UX-owe, nie każ mi myśleć, nie każ mi zapamiętywać, ale jednak gdzieś tam się dalej często gubi, więc jeżeli wejdziemy w czyjeś buty, znowu wytarte prawo UX-u, ale nie zaszkodzi przypomnieć, jeżeli wejdziemy w czyjeś buty, zobaczymy jak taka osoba yy, czy to gdzieś na spektrum autyzmu, czy za ADHD, korzysta z produktu, to łatwiej nam będzie takich sytuacji uniknąć. No i też myślę, że duża, szersza grupa osób na tym, na tym też na pewno zyska. No, no właśnie, bo w sumie osoba,
0: każdy z nas mógłby taki błąd popełnić, tak mi się Jasne. przynajmniej wydaje, że no, no ja tutaj akurat nie mogę przytaczać swoich, bo w końcu jestem w tej, tej grupie, ale tak jak sobie przypominam, no to też często tak tego typu rzeczy mi się zdarzało robić, no ale zwykle byłam myślami gdzie indziej, niekoniecznie to produkt cyfrowy był problematyczny. No dobrze, ale to powiedz mi, jeżeli w tym momencie podchodzimy do projektowania, projektowania tych treści, to, to my myślimy, ok, to to projektujemy dla neuroatypowych, a to dla wszystkich, czy to jakoś tak samo i po prostu po prostu myślimy tylko jeszcze dodatkowo o tej grupie osób w y, tych
1: 15-20%. Dobra wiadomość jest taka, że to, co będzie działać dla osób w tych 15-20%, zwykle będzie działać też dla szerszej populacji, okay. więc y, to są często takie wytyczne ogólnodostępnościowe, tylko z, jakby tam z pod uwagę jeszcze potrzeb konkretnej grupy, które też będą służyć szerszej grupie odbiorców i odbiorczyń, więc jeśli uprościmy język, napiszemy bardziej konkretnie, przypomnimy kluczowe informacje na odpowiednich momentach ścieżki, to naprawdę wszyscy na tym skorzystają. Też trudno mówić o projektowaniu konkretnie dla osób z ADHD czy konkretnie dla osób na spektrum autyzmu z wielu powodów, na przykład z takiego, że te zjawiska są często współwystępujące. I też kiedy robiłam te wywiady pod kątem mojej prezentacji, kiedy rozmawiałam z różnymi osobami, miałam sporo odpowiedzi od osób, które miały podwójne, potrójne często nawet diagnozy, jeżeli sobie, spojrzy, jeżeli sobie spojrzymy na statystyki, no to te badania mają często spory rozstrzał, ale sporo badań mówi, że liczba osób, które mają i jakąś tam diagnozę ze spektrum autyzmu i ADHD, to może być według różnych szacunków około 30-50%, a jeżeli spojrzymy sobie od drugiej strony, to osoby z ADHD, które mają też jakieś tam cechy łączone z autyzmem, to może być nawet około 2 trzecich tej grupy. Więc to nie jest wcale rzadkość, że to że te zjawiska gdzieś, gdzieś współwystępują. Reasumując, projektując, włączając, myślę, że to jest słowo klucz, kiedy włączymy do naszego procesu projektowego osoby neuroatypowe, projektujemy tak naprawdę rozwiązania użyteczne dla wszystkich, bardziej właśnie włączające. No i to włączenie może występować z różnych stron. Możemy włączać te osoby w taki sposób, żeby, że zatrudniamy projektantki i projektantów, osoby neurotypowe, no i też takie osoby rekrutujemy do naszych badań, więc mamy wtedy bardziej zróżnicowaną grupę, z którą sobie te rozwiązania walidujemy. Tak, to jeszcze tutaj mówisz
0: o tym połączeniu ADHD i autyzmu, a często jeszcze dochodzą różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, To też częste są. Chciałam powiedzieć, ubrać w jedno autyzm i ADHD, ale chyba nie ma jednego worka. W tych atypowościach, o. W tych niepełnosprawnościach, tak. o. E tak,
1: w no. tych zjawiskach w ogóle. Ty Ty w dokładnie, mam, mam dokładnie, dokładnie. dokładnie. E, to jest też ciekawa sprawa, bo szukałam badań, jak wiele osób z ADHD albo właśnie na spektrum autyzmu e, ma jakieś współwystępujące zaburzenia psychiczne, i tam jest tak ogromny rozstrzał, od kilkunastu procent po praktycznie 80, też myślę, że ze względu na różne kryteria diagnostyczne, że trudno powiedzieć, ale na pewno to jest jakaś większa, większa grupa. Nawet jeżeli to nie jest zdiagnozowane zaburzenie psychiczne, to też jakieś, to też jakieś trudniejsze stany emocjonalne, chwilowe, 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 czy takie właśnie okresowe, okresowe odczucia doświadczenia, takie jak na przykład żałoba, też mogą wpływać. My nie wiemy, do kogo my mówimy w tym momencie, jeżeli projektujemy jakiś produkt cyfrowy, nie mamy kontaktu twarzą, twarz z tą osobą, nie wiemy, czy tam nie ma na przykład osoby, która straciła właśnie kogoś bliskiego, albo jeżeli wysyłamy taką komunikację do szerszej grupy i życzymy komuś przyjemnego czasu spędzonego z rodziną, nie wiemy, jakie ta osoba ma relacje z rodziną, może to jest ostatnia rzecz, na jaką ma w tym momencie ochotę, więc, więc no, jest sporo, sporo tego takich e, odcieni, które warto mieć, e, które warto brać pod uwagę. Powiedz proszę, jak, jak ty sobie radzisz, jeszcze
0: będąc e, cały czas przy treściach tak mocniej, no bo e, chcąc wyjaśnić tak bardziej e, łopatologicznie, ja to mówię i e, dokładniej nie, niektóre rzeczy, tak, to, no to trzeba więcej słów często, zwłaszcza w języku polskim użyć. No a znowu yy, za dużo słów, no to nie chcemy czytać, tak? Bo to jest za dużo. Przeładowanie treści i w ogóle już się robi chaos, bałagan na stronie. Jak
1: to godzić? Tu jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś wcześniej, że mówiłaś o tym, że też kiedyś zdarzyło ci się, jeżeli dobrze zrozumiałam, kupić złe bile, czy coś tam zrobić nie ta w tak. systemie rezerwacji. Tak, tak. I od razu e, dodałaś, że ale to nie jest kwestia tego, tego narzędzia, bo ty byłaś myślami gdzie indziej. To jest coś naturalne, że te myśli krążą i ludzie rzadko poświęcają 100% uwagi. No musimy się z tym pogodzić. Jakby to nie jest tak, że ten znany lekarz, którego ja projektuję, to jest po prostu, e, to jest po prostu centrum czyjegoś życia. Byłoby super, ale wiem, że <śmiech> często, często tak nie jest. Tak, ale jeśli chodzi o właśnie o te treści, oczywiście, że jest tak, że ludzie nie czytają, nie jesteśmy w stanie z tym walczyć, możemy się do tego dostosować. Chodzi o to, i myślę, że to jest najważniejsza część mojej pracy, żeby mówić odpowiednie rzeczy w odpowiednim momencie, żeby nie przeładowywać kogoś treścią na jakimś etapie ścieżki i mieć z tyłu głowy tę świadomość, że to jest ścieżka i że to, że ja teraz projektuję trzy ekrany, które są częścią procesu rezerwacji wizyty, tam zostańmy przy tym produkcie, przy którym, ja, przy którym ja pracuję, to nie jest wszystko. I że ta osoba jeszcze później dostanie maile z potwierdzeniami, dostanie przypomnienia, może jeszcze czegoś innego szukać, że ta ścieżka wychodzi dużo dalej poza to, co ja robię w tym momencie. I być może jakieś szczegóły warto byłoby powtórzyć, być może przekazać w innym momencie. Więc z tym przeładowaniem łatwiej jest walczyć, jeżeli wiemy, że my projektujemy całą ścieżkę i może coś można zaopiekować na innym trochę jej etapie, może nie wszystko trzeba koniecznie wciskać na jeden ekran, to rozkładanie e, na, e, jakiejś ścieżki na kroki to też jest dobra praktyka i też rzeczywiście pisanie na jakim etapie się jest, to bardzo często pojawia się kiedy pytamy osoby neurotypowe, ale nie tylko, o preferencje związane z wypełnianiem formularzy, żeby te formularze oczywiście były zwięzłe, żeby, żeby można było do nich wrócić, to jest super ważne, żeby można było sobie zapisać. Chodzi bardziej o to, o to rozłożenie tego obciążenia poznawczego, no i oczywiście o krajanie rzeczy, które nie są koniecznie w danym momencie potrzebne. Jeżeli chodzi o język polski, tak, często jest tak, że w języku polskim jakieś tam elementy e, są trudniejsze niż do opisania, niż w języku angielskim, szczególnie przez to, że język polski jest bardzo upłciowionym językiem i jeszcze jak chcemy pisać inkluzywnie dla płci, to wchodzi kolejny poziom skomplikowania, więc absolutnie się w pracy, w pracy nie nudzę e, pod tym względem, ale no, można się pocieszyć, że na przykład nie mamy jakichś problemów, które są w hiszpańskim czy w językach romańskich, więc no, jest, tego, e, jest tego sporo, ale to nie jest też tak, że to jest jakieś nie wiem budowanie rakiet, że to jest jakaś absolutna fizyka kwantowa i to jest nie do ogarnięcia. Są takie różne proste, dość do wdrożenia rozwiązania, które, narzędzia, które można sobie gdzieś włączyć w swoje nawyki i nawet osoby, które nie piszą profesjonalnie, też mogą, też mogą wiele dobrych nawyków sobie wyrobić. No i oczywiście super jest mieć profesjonalistę czy profesjonalistkę od pisania w zespole. Wiem, że nie każda firma sobie na to może pozwolić, ale tak samo nawet jeżeli nie mamy armii UX-owo badawczej, to też są jakieś rzeczy, które można w firmie, firmie wdrożyć, są różne, różne rozwiązania. Podobnie jest właśnie z takim inkluzywnym, neuroprzyjaznym, nazwijmy to, pisaniem, projektowaniem treści czy w ogóle
0: produktów. Jak chciałam coś inaczej pokazać, słowami albo też yy, yy nie wiem, elementami interfejsu, żeby było coś prościej, trochę więcej, może inny font, właśnie bardziej czytelny font, zgodny z WCAG, no to wchodził tak zwany grafik, nie obrażając designerów absolutnie, od razu tutaj chylę czoła, bo nie mam waszych skilli, no to nie. Nie, bo będzie brzydko, zabieramy ten, 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 ten cały design z layoutu i jak właśnie pogodzić te wszystkie potrzeby, trochę też marketingu, tak? używaniu jakichś sformułowań, które są perswazyjne. Tutaj z kolei biznes też wchodzi, który coś tam chce
1: wyciągnąć. To jest temat, który bardzo lubię poruszać, mimo że jest niesamowicie trudny, czyli to tak zwane workplace politics, ta cała polityka filmowa mm -hmm. i jakby przedkładanie czegoś, czyjegoś nad czyjeś, można tak mm -hmm. powiedzieć. To jest zadanie z gruntu polityczne, nie da się tego ukryć. Żeby wdrażać takie dobre praktyki, trzeba zacząć gdzieś od góry, od tego poziomu zarządzającego, żeby jednak była jakaś komórka dbająca o o dostępność. Myślę, że najbardziej można połączyć design, piękną stronę wizualną z dostępnością i są osoby, które są świetnymi UI-ówkami, ui, UI piękne polskie słowo, z <grytanie> i <grytanie> <grytanie> od właśnie tej wizualnej strony interfejsu i są też różne narzędzia, które pozwalają panować właśnie nad kontrastem, nad paletami, które są, które są dostępne. Też kiedyś rozmawiałam w pracy z jednym ze specjalistów od design od systemów, od UI, który pokazywał różne narzędzia z innych dużych firm, które mają służyć nie tylko tworzeniu spójnych palet, ale też dbaniu o to, żeby te palety były dostępne, żeby te kontrasty były w porządku. Jeżeli odpowiednio długo, długo tak kropla podrąży skałę, to osoby zajmujące się UI-em w pewnym momencie zaczną wrzucać uwagę, kiedy sobie tam dajemy feedback do designu, że powoli zaczynają się pojawiać komentarze, ale czy to na pewno jest kontrastowe. Więc jeśli włączymy do, naszej takiej codzien do naszego codziennego języka do rozmawiania o designie, Kwestie właśnie kontrastów, dostępności, tego czy przekazujemy jakieś informacje tylko kolorem albo tylko ikoną Jeśli zaczniemy o tym rozmawiać na co dzień, to po prostu gdzieś nam to wejdzie w krew i wejdzie też w krew osobom, które, które są odpowiedzialne za poszczególne obszary. Myślę, że nic nie działa tak dobrze, jak po prostu zatrudnianie osób, które reprezentują jakieś rodzaje neuroróżnorodności. U mnie w zespole jest jedna osoba, która ma diagnozę ADHD. Myślę, że może być jeszcze więcej osób, które są gdzieś w trakcie diagnozy, ale tego, ale tego nie wiem. Wiem na pewno, że jest osoba, która nie widzi wszystkich kolorów i to jest... Uważam dla nas, jako dla zespołu, niesamowicie wzbogacające, bo zawsze jest ktoś, kto podniesie rękę i powie, słuchajcie, chłopaki, dziewczyny, ja nie widzę tej informacji, bo dla mnie to są dwa te same kolory. I nic tak nie sprowadza na ziemię, niż taka osoba na pokładzie, od której ja też się uczę, kiedy ja potem widzę cokolwiek, co może być nie do końca dostępne, to ja potem wysyłam tej osobie z mojego zespołu zdjęcia i mówię, hej, co ty tutaj widzisz? Czy to jest jak, jakkolwiek dla ciebie zrozumiałe? E, miałam przedwczoraj nawet taką zagwoskę, jak byłam na ściance wspinaczkowej, no i tam się oznacza e, stopień trudności tych baldów kolorami. I jest siedem kolorów, no i zastanawiałam się, czy to, czy to jest jakoś szczególnie dostępne, jak ktoś tych kolorów nie widzi. E, ale tak, myślę, że już wracając z tego odbicia stresy, e, myślę, że nic tak fajnie nie działa, jak po prostu zatrudnianie ludzi różnorodnych, również pod względem właśnie neuro, neurotypów.
0: Tak, no, ta, jak zanim właśnie powiedziałaś o tym zatrudnianiu, to tak sobie pomyślałam, że najczęściej zaczynamy się tym interesować i o to dbać, jak gdzieś nas to dotknie i w jakiś sposób może nie, że sami jesteśmy niepełnosprawni, ale załóżmy tak jak ja zaczęłam się interesować, bo gdzieś w moim otoczeniu takie osoby zaczęły się pojawiać i wtedy faktycznie zaczęło rosnąć moje zainteresowanie neuroróżnorodnością, tak? bo chciałam po prostu poznać te osoby, jakie są i jak Sprawić, żeby w moim towarzystwie się po prostu lepiej czuły, więc to też na pewno ułatwia. Wiesz co? Jeszcze tak sobie zap zapisałam, żeby cię zapytać o WCAG. Tam jest głównie o osobach niepełnosprawnych, niedowidzących i dyslektykach, dys, tak, dys, ale nie spotkałam się za wiele o autyzmie, ADHD czy jakichś innych zaburzeniach, czy, czy ta dostępność tam, to jest po prostu jakaś, kiedyś to było tworzone i nie było jeszcze wtedy, ta, ta, ta ogólna, ta cała neuroróżnorodność, którą teraz już y, 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 która obejmuje teraz już większy zakres wówczas tego nie,
1: nie, nie włączała to się oczywiście zmieniło z czasem, że coraz więcej się o tym mówi jeśli się tam troszeczkę pokopię, po tych stronach WCAG, tam są badania z uczestnikami uczestniczkami, który, którzy gdzieś tam wypadają na tym spektrum neuroróżnorodności, więc jakby na tej wierzchniej warstwie WCAG nie ma tego aż tak dużo ale faktycznie te osoby pracujące tymi wytycznymi to badają. Jest tego, coraz, jest tego coraz więcej, też wychodzą nowe wersje WCAG, więc na pewno to się będzie też aktualizować. Kwestia chociażby kolorów, gdzie bardzo trudno znaleźć coś o nasyceniu kolorów, gdzie wiadomo, że dla osób na przykład z epilepsją, czy też właśnie dla osób na spektrum autyzmu, zbyt intensywne kolory tak. mogą być drażniące. I to jest taka ogólna wiedza, raczej się o tym mówi, ale jeżeli chcemy, jeżeli chcemy sprawdzić, ok, ale to jakie nasycenie jest w porządku, jakie kolory są w porządku, tych źródeł jest niesamowicie mało, jest ich zaskakująco mało. Jest takie jedno badanie grupy GA Architects, który, która skupiła się na projektowaniu wnętrz dla dzieci akurat z autyzmem, no i im tam znaleźli taką e, taką paletę kolorów, która się okazała szczególnie przyjazna, tam są takie skaszone zielenie, zgaszone, zgaszone odcienie błękitu, zgaszone be beże, beż sam z siebie jest zgaszony, więc to się samo tłumaczy. no ale to jest dla wnętrz. Dla interfejsów trudno znaleźć informacje o właśnie na, o nasyceniu. Ale WCAG ma wprowadzić niedługo nowe wytyczne do określenia kontrastu. No i jest ten kontrast checker, który jest dostępny, jak się pisze w Google, kontrast checker, on wyskoczy. Ale mają wprowadzić coś, co się nazywa Advanced Perceptual Contrast Algorithm, jeżeli tego nie pomieszałam. To skrót jest APCA no i to on bierze pod uwagę trochę już więcej, e, więcej czynników kwestie e, więcej, więcej, więcej właśnie takich e, rzeczy, które wpływają na to, czy, te, czy, te, czy to będzie przyjazne do czytania kwestia też tego, że nie wszyscy widzą wszystkie kolory no i fajnie, może na przykład wyjść że czerwony z zielonym dobrze kontrastują co jeżeli ktoś nie widzi czerwieni to jest dość, dość mimo tak. wszystko częste E, miałam kiedyś taką sytuację w, w restauracji. Akurat widzę wszystkie kolory, całe szczęście, e, ale miałam, mieli pięknie zaprojektowaną kartę menu, tylko że była na czerwonym tle, miały, były tam na czerwonym tle zielone litery, i restauracja, przy pięknym zresztą wnętrzem, miała czerwony neon jako światło. I, to, i ta karta była praktycznie nieczytelna. Trzeba było się naprawdę Ojej. skupić. Więc też warto wziąć pod uwagę, szczególnie jeżeli to będą rzeczy jakoś drukowane, że no światło też może różnie, różnie wyglądać. No ale tu już wchodzimy w takie szczegóły, szczegóły. WCAG będzie mieć coraz więcej tych wytycznych, myślę, że jak tam się pokopię właśnie w takie badania, też jeżeli wpisze się w Google, po prostu neuro, neuro, neurodiversity WCAG, już mówiąc tam w wersji mm -hmm. angielskiej. Jest taka strona, gdzie może nam się uda to podlinkować w źródłach, gdzie jest cała taka lista badań z wnioskami z nich wynikających. Jest też taka strona neurodiversity.design i ona jeszcze, jest, ona jeszcze jest w trakcie tworzenia, ale już tam jest dość sporo różnych wytycznych z podpiętymi źródłami, więc są, pojawiają się już miejsca, gdzie są takie skupione na neuroróżnorodności wytyczne właśnie dla projektantek i, i projektantów.
0: Super, super, na pewno podlinkujemy, na pewno, na pewno. I, I właśnie nawet takie pytanie do Ciebie mam, bo z jednej strony właśnie y, mamy używać kontrastów, ale jakich kontrastów, jakie to nasycenie, żeby właśnie osoby ze spektrum y, tam autyzmu nie, no, nie stanowiło to problemu, nie? Bo nie mają być zbyt krzykliwe te kolory i, i ten.
1: Tak, tak jak mówiłam, jak mało jest konkretnych, bardzo ugruntowanych gdzieś wy, wykutych w kamieniu wytycznych. Tak. Myślę, że jeżeli szczególnie mamy produkt dla osób gdzieś na spektrum taki tworzony z myślą szczególnie o nich, no to warto po prostu przetestować, a i poza tym, jeżeli, jeżeli chcemy mieć to na uwadze, podchodzić mimo wszystko do tego kontrastu, raczej do nasycenia, raczej mhm. konserwatywnie, raczej starać się, żeby te palety były zgaszone. Jeżeli na przykład wiemy, że to jest coś dla osób, które mogą być w bardzo dużym stresie, no to warto, warto mieć to na uwadze.
0: Załóżmy te pływające batony. Niedawno projektowałam koszyk zakupowy, no i tam co, co jak będzie mm, dużo produktów w koszyku, bo taki case, że tam może być dużo produktów, no to fajnie, żeby te, to podsumowanie jechało za użytkownikiem, czyli takie pływające menu. Później gdzieś tam jakaś animacja miała się pojawić, może już to poza koszykiem, tak, ale, ale jednak czy w tych zaleceniach dla osób neuroróżnorodnych jednak Radzi się, żeby unikać tego typu rzeczy, animacje, jakieś wpływające menu albo jakieś takie e, różne atrakcje. Tak.
1: <grych> takie zalecenia e, zwykle powtarzają dwie rzeczy, myślę dość uniwersalne. Po pierwsze, żeby nie działo się nic niespodziewanego, czyli te wszystkie takie scroll jackingi, że nagle to przewijanie idzie w jakimś niespodziewanym kierunku albo robi się szybsze to jest ryzykowne i może kogoś może, może na kogoś wpłynąć negatywnie, szczególnie to też może dotyczyć jakichś zaburzeń błędnika nawet czasem, jeżeli ten mhm. scroll jest jakiś bardzo agresywny, to to może być to dla kogoś wyjątkowo nieprzyjemne. Najważniejsza rzecz z animacją yy, po pierwsze, żeby nie działa się niespodziewanie. Żeby, żeby nie było tak, że ona się nagle gdzieś zaczyna pojawiać, zaczyna bardzo szybko migać. Dzisiaj coś takiego widziałam na stronie akurat sklepu łobowniczego gdzie była nagłówek z promocją, tam minus 30%, i on migał jak czasem takie neony w budce z kebabem. To, mm -hmm. było, to było, Mówi się o tym, że akurat w WCAG jest napisane, że nie wolno absolutnie, po prostu pod żadnym pozorem dodawać animacji czegokolwiek, co mruga częściej niż trzy razy na sekundę. To mrugało dużo częściej i jakby to jest takie absolutne, absolutne nie. Więc żeby to nie było na autoplayu, to, to na pewno jest ważna wskazówka i też dobrą praktyką jest, żeby pozwolić komuś na, na zablokowanie animacji, jeżeli ktoś sobie nie życzy w ogóle niczego animowanego, żeby pozwolić na to, żeby animację zupełnie wyłączyć. To jest akurat wskazówka, która pojawia się w tych wytycznych WCAG na poziomie AAA, tego pod, potrójnego A, więc to już jest takie bardzo restrykcyjne, ale jeżeli chcemy... Faktycznie mieć przyjazną dla osób z różnymi neurotypami stronę. To też jest fajna rzecz do rozważania w ogóle. Pozwolenie na to, żeby mieć interakcję z informacjami w różny sposób, żeby móc sobie wybrać, czy chcemy przeczytać, czy chcemy obejrzeć wideo. To też jest dobra praktyka sama w sobie. Ja akurat mam tak, że stanę na głowie, żeby znaleźć pisaną instrukcję zamiast oglądać wideo na YouTube, co wiem, że jest chyba, yy, chyba nie aż tak... Częste, jak porównuję do znajomych, ale absolutnie wolę mieć coś napisane, niż oglądać wersję nagrywaną na wideo. Na Więc jakby to przyjęcie do wiadomości, że okej, okay, nie wszyscy mają jeden ulubiony sposób e, przyjmowania informacji, jeżeli możemy fajnie dać różne sposoby dotarcia do niej, czyli wideo, wideo z napisami, transkrypcja. Jak najbardziej w porządku. Ja lubię podcasty, jeżeli gdzieś jadę samochodem, jeżeli sprzątam, ale jeżeli szukam konkretnej informacji, to jednak lubię mieć transkrypcję tego podcastu i sobie potem ją w tej transkrypcji znaleźć. Więc takie czysto rozrywkowe. Jak najbardziej ok, jeśli to jest tylko w wersji audio, jeżeli to są takie podcasty branżowe, to transkrypcja, transkrypcja często jest dla mnie czymś, z czym się w pierwszej kolejności zapoznaje.
0: Jak dać ten wybór? Bo wyobrażam sobie, że jest strona, gdzie mamy jakiś content no i chcemy dać osobie wybór, czy ogląda film, czy sobie to przeczyta. To nie wiem, to ma się pojawić pytanie chcesz to przeczytać czy obejrzeć, żeby wiesz, żeby też nie przeładować, no bo y, mówi się o tym, żeby iść w minimalizm, nie za dużo właśnie treści, nie
1: za dużo elementów I jak to zrobić? Często ta transkrypcja jest po prostu na dole, jest pod tym filmikiem. E, myślę, że to jest też kolejna rzecz, którą można przetestować na grupie docelowej, ale też ludzie mają oczekiwania, jeżeli już widzieli jakieś rozwiązania gdzieś w internecie, więc jeżeli zobaczyłabym filmik, mówię akurat teraz o sobie, ale myślę, że to jest też takie dość częste zachowanie, jeżeli zobaczyłabym filmik i szukałabym transkrypcji po prostu poszłabym na dół, zobaczyła czy ona, e, czy ona tam jest albo dodałabym gdzieś u góry w opisie filmu e, taką notkę krótką, że transkrypcja jest, e, transkrypcja jest na dole, albo nawet link do transkrypcji nawet jeszcze, jeszcze szybciej, można szybko się, e, się przeklikać Mm -hmm. Więc, e, tak, to jeżeli chodzi o wybór informacji pisanej, czy w formie czy w formie wideo myślę, że to jest kwestia też dawania wyboru jak chcemy na wypełnić na przykład jakiś formularz, to żeby można było sobie zapisać postęp że akurat o tym wspominałam, myślę, że to jest mm -hmm. też całkiem istotne, kwestia dodawania napisów do wideo nie każdy będzie mieć możliwość włączyć to wideo z dźwiękiem i o tym się często mówi w kontekście dostępności oczywiście, czy właśnie osób, które nie słyszą, czy w kwestii takiej, powiedzmy, jakichś chwilowych ograniczeń, typu dziecko śpi obok, nie mogę puścić dźwięku, bo się obudzi, nie chcę obudzić partnera, cokolwiek, nie mam słuchawek tak. w tramwaju, no możliwości jest mnóstwo. Ale też widziałam ostatnio raport, w którym było napisane bardzo wyraźnie, że to jest preferencja pokoleniowa i że napisy wideo to jest taka bardzo e, rzecz właściwa dla generacji Z, że te osoby z tej generacji już tego bardzo oczekują. Skonsultowałam z podręcznymi z to z potwierdziły. No, grupa, grupa, na której badałam nie jest ogromna, ale coś tym faktycznie, faktycznie może być.
0: Ciekawe, ciekawe. Ja, e, działając jeszcze w marketingu, to zawsze e, sugerowałam napisy, ale dlatego, że mówię, ludzie oglądają w pracy, muszą mieć napisy, bo nie mogą. Samo życie samo, tak, życie, samo tak. Życie, tak.
1: To samo życie, nie ma co z tym walczyć, nie można nawet po prostu z tego korzystać, więc nie ma, nie myślę, że nie ma, nie ma tutaj wstydu absolutnie
0: odnośnie tych rzeczy, takich skaczących, jakichś animacji, gifów, to zawsze jak myślę o gifach, to mi się przypominają blogaski, które były tam 20 tak. lat temu, te zegarki, jakieś, ja pamiętam, takie różowe, jakieś wróżki, gdzieś na, no oczywiście na dziewczyn blogaskach, no, mhm. na takie głównie trafiałam, gdzieś tam jakieś y, latały, świeciły im się skrzydełka,
1: śnieg padał, zimio, mom, no nie? Tam się, tam się działo, tam jakby był zupełnie inny internet, te wszystkie tutoriale, jak zrobić te, te brokaty. To też myślę, że dla wielu osób, które teraz gdzieś pracują e, w grafice, to mogą być jakieś pierwsze kroki w ogóle, więc myślę, że jest to tak. jakaś, jakaś zbiorowa nostalgia, na pewno.
0: Tak, 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 pamiętam to bardzo dobrze, a jeszcze jest taka aplikacja Headliner App, to różnego rodzaju filmików, audio, wideo, bardzo fajna, ale ma jedną straszną rzecz w wersji darmowej, w wersji płatnej nie wiem, chociaż w sumie sprawdzę, żeby nie tylko ich krytykować, że jak montuję film, czy tam jakiś projekt, który robisz i sobie wyjdziesz, zostawisz kartę i wrócisz do tej karty to masz ten w pewnym momencie takie buf, bo podcast się odgrywa od y, audio podcastu oni po prostu jak czeka nie możesz zamknąć karty przeglądarki ona musi być otwarta jak się tam coś renderuje no i wiadomo, człowiek nie czeka tylko sobie idzie, coś tam robi no i jak wróci do tej karty, żeby zobaczyć, ile czasu jeszcze zostało, to wtedy jest takie łubudu. No, jak ma wyłączony oczywiście dźwięk w komputerze, to nie ma tego łubudu. Ale, ale się nagle zaczyna grać jakiś yy, podcast, odtwarzać i nie można tego wyłączyć. To jest najlepsze. Tak, ten autoplay to jest taki grzech główny na pewno. Anty, antyprzyjazny zupełnie. Z drugiej strony, jeżeli w wersji darmowej, to troszeczkę ich usprawiedliwia, no bo jak nie chcę, to mogę zapłacić, tak? No ale z drugiej strony to nie udostępniajcie wersji darmowej i, i po prostu każcie zapłacić, nie?
1: No tak, decyzje biznesowe, ale na pewno sama, to, sama ta rzecz, że to się tak agresywnie włącza, to jest, nie jest to, super, nie jest to przyjazne. Tak, dokładnie. Tak nie robimy.
0: nie, nie robimy, dokładnie, tak nie robimy właśnie jeszcze te animacje, no bo są różne trendy no i tak sobie przed naszym spotkaniem, jak też przygotowywałam pytania dla ciebie i też robiłam sobie jakiś research, to przeglądałam sobie różnego rodzaju trendy na, na ten rok, na 2023 no i oczywiście tam mówi się, wiadomo o upraszczaniu, o dawaniu jakimś tam opcji dark mode, ale też było o animacjach Jakichś interaktywnych grafikach. I chciałam się ciebie spytać, jak te, te trendy. Mm, z drugiej strony, kurczę, bo tak zaczęłam pytać o te trendy, a, a sama mam podejście do trendów, że to jest troszeczkę takie wróżenie z fusów i tak naprawdę nikt nie wie, co, co wyjdzie, ale z Twojej takiego doświadczenia, czy faktycznie idziemy w designie ku minimalizmowi i faktycznie takim upraszczaniu rzeczy i robieniu tego pod, pod lepsze przeglądanie stron, bo dla każdego z nas łatwiej się przegląda strony proste niż piękne i świecące
1: i skrolujące nie wiadomo jak z trendami to jest tak że od 2016 co roku mamy rok wideo więc też i bardzo... mobile i mobile <laughs> więc y, może nawet wcześniej niż 2016 ale no to jakby są takie trendy które są, są co roku ale już troszkę bardziej na poważnie. To też nie jest tak, że tym wojując dostępnością cyfrową, chcemy absolutnie po prostu zrównać ziemią wszelką kreatywność. Jak najbardziej jest pole na eksplorowanie animacji, palet kolorów i tak dalej, ale najważniejsze jest to, żeby to nie było czymś, co kogoś zupełnie zepchnie ze ścieżki do spełnienia swojego celu. Tak. I ja do tego podchodzę podobnie, myślę, że to jest dobra metafora, jak do używania humoru i metafor właśnie w treściach. Bo też mamy kwestię tonu w projektowaniu treści, mamy kwestię tego, czy używamy troszeczkę humoru, czy dodajemy trochę takich opisowych, żartobliwych elementów. No i to wszystko jest fajne, w zależności od, oczywiście od produktu. Wiadomo, Discord, który jest narzędziem głównie dla osób gdzieś tam graniem, związanych z graniem w gry wideo, w gry komputerowe. Discord sobie może pozwolić na trochę więcej humoru, bo to jest trochę inna grupa odbiorców i odbiorczyń, niż u mnie w znanym lekarzu, gdzie przychodzą osoby w dużym stresie, szukające szybkiego terminu u lekarza. Przede wszystkim kwestia kontekstu i tego, żeby ten humor nie utrudnił komuś przejścia przez ścieżkę, spełnienia swojego celu. Czy to jest zakup, czy to jest umówienie czegoś, czy to jest jeszcze coś... Jeszcze coś innego. Więc, jak najbardziej, te animacje mogą się sprawdzić gdzieś w jakichś wiadomościach o sukcesie, jeżeli są bardzo, bardzo delikatne, jeżeli właśnie nie przekraczają tej częstotliwości trzy razy na sekundę. Tu mi się kojarzy ta, ta animacja słynna MailChimpa, która to jest narzędzie, tutaj jakby tłumacząc tego tak mm -hmm. ogólnie, do wysyłania kampanii mail marketingowych, wysyła się tam maile do dużej grupy osób. No i ustawianie takiej kampanii może być dość stresujące, tam jest dużo zmiennych, wchodzą w grę często duże budżety. no i Jak się ta kampania wysłało, to MailChimp miał, bardzo długo miał, nie wiem, czy dalej ma, e, taką animację, że ta małpka, którą oni mają w logotypie, e, wyjmowała łapkę, jakby tak przybija, przybijała ją do ekranu i bardzo dużo osób, ja to widziałam na żywo, ale widziałam, że później to wrzucali w media społecznościowe, wrzucało e, zdjęcia, jak też zbija piątkę z tą animacją, więc to był taki... taki taki jakby po prostu rozbrajający emocje na koniec, takie ów poszło, taki miły dodatek, gdzie dodawanie takich animacji w momencie, kiedy ja jestem skupiona, kiedy ja chcę wypełnić poważny formularz, byłoby absolutnym strojem w stopę. Ale kiedy już mamy informację o sukcesie, jakby ścieżka została zakończona, wszystko jest dobrze, już jesteśmy bezpieczni, to możemy sobie tę piątkę zbić. E, więc znowu to jest ta kwestia empatii, nie, nie przesadzania z animacjami, z dziwnym, zaskakującym scrollem w momencie, kiedy ktoś dąży do celu i potrzebuje, żeby mu pomóc, a nie przeszkadzać. E, no i tak, możemy wykorzystać właśnie takie elementy, elementy trochę na, na rozluźnienie, oczywiście z szacunkiem do tego, jak ktoś przetwarza informacje do tego, na co ktoś w danym momencie ma nastrój, ochotę, yy, ale to jest wszystko kwestia doboru odpowiedniego kontekstu, no i oczywiście empatii, wyczulania na te emocje po drugiej stronie.
0: Powiedziałaś bardzo ważną rzecz, żeby zawsze mieć ten cel, nie, w głowie. Jak zrobić, żeby ta osoba doszła do celu? I ja też mam takie w głowie czy moja mama by, by była w stanie przejść, e, czy, czy to jest na tyle proste, że czytając komunikaty, używając czy telefonu, czy komputera, byłaby w stanie to wykonać?
1: Tak, ja sama często wysyłam, jeżeli piszę jakiś tekst, który jest skierowany do takiej ogólnej grupy odbiorców i odbiorczyń, to zdarzało mi się wysyłać go do mamy z pytaniem Mamo, czy dla Ciebie to jest bełkot, czy to jest zrozumiałe? E, oczywiście nie zawsze ten test mamy czy taty, czy osoby, osoby nie wiem, starszej od nas może być celny, bo możemy tworzyć na przykład jakieś takie narzędzie dla marketerów, dla profesjonalistów, dla osób, które robią rzeczy, których nie robią osoby z innego zawodu, więc to nie zawsze może być najlepszy, najlepszy adres, ale też warto pamiętać, że Eksperci i ekspertki mają mało czasu, ten czas jest cenny i też bardzo docenią, jeżeli przez jakiś proces przyjdą szybko, sprawnie, z szacunkiem dla ich czasu. Więc, e, więc ta motywacja tutaj jest bardzo podobna.
0: Tak mi teraz przyszła myśl, bo dzisiaj byłam w Rosmanie. tam są kasy samoobsługowe i mimo, że zawsze z nich korzystam, zawsze ten sam problem mam, że nigdy nie wciskam tego przycisku, zaczynam, tylko tak. zacząć od... O Boże, tak, absolutnie tak. Powiem tak, bardzo ciekawym było obserwować osobę z, ze spektrum autyzmu, z Aspergerem, która korzysta z tej kasy. Um, nie przeczytała komunikatu i cały czas była na punkcie zaczynam, a myślała już, przykładała kartę do, do czytnika, bo była pewna, że już to jest ten etap, kiedy musi płacić, tak? Bo sobie tam w telefonie coś robił i to już powinno zadziałać, tak? Bo w jego świecie tak to zawsze wszędzie jest tak. więc
1: tak Rosman, e, możecie coś zmienić e, w tych kasach. Dla mnie kolejny krąg piekielny takich kas samoobsługowych to są kasy pewnego e, sklepu spożywczego z, z owadem w logo. Tam jest też o wiele bardziej skomplikowany proces kasowania bo często coś trzeba zważyć, czegoś nie ma w bazie więc tam jakby liczba po prostu możliwych kombinacji Błędów jest, jest chyba nieskończona, i też domyślam się, że to jest dużo trudniejsze do zaprojektowania. Ale tak, kasy samoobsługowe nie są moim ulubionym rodzajem technologii do korzystania. Za to, jeśli będziecie mieć słuchacze i słuchaczki, osoby, które zaglądają kiedyś okazję, skorzystać z kiosku samoobsługowego Wiki. To polecam się przyjrzeć temu, jak to jest zrobione, bo jest zrobione moim zdaniem całkiem sprytnie. Ten kiosk sugeruje, że tam na przykład można mieć jakiś zestaw. To jest akurat kiosk, nie, nie kasa, tylko kiosk taki tamty sexy gastro. I też, mhm. to jest, też to jest całkiem ciekawe. No te kioski w McDonaldzie też wiadomo, to jest dużo bardziej popularne, dużo bardziej dostępne. Ale to też jest fajne fajne wyzwanie projektowe i dla mnie zawsze, jeżeli z tego korzystam, to, to cieszę się, że mogę sobie podpatrzeć, jak to zaprojektowali. To jest dla mnie największa atrakcja. Ale to jest, myślę, taka fajna wiadomość w ogóle, którą można, pod, którą można podsumować wszystko to, o czym tutaj rozmawiamy, że tak. każde korzystanie z technologii gdzieś w przyro... Mówiąc w przyrodzie, to będzie trochę śmieszne, ale gdzieś w prawdziwym życiu to jest okazja do nauki, okazja do zobaczenia jak coś jest zrobione, do przemyślenia dlaczego jest tak zrobione i co możemy z tego dla siebie wyciągnąć. No i też obserwowanie innych osób jak korzystają, też jest to, też jest to bardzo cenne.
0: Zdradziłabyś jeszcze coś z tych badań, które robiłaś do prezentacji, jakąś może ciekawostkę, która Ci wyszła, nawet nie ciekawostkę, tylko rzecz, którą się dowiedziałaś, rozmawiając z, z osobami neuroróżnorodnymi?
1: Myślę, że to, co jest takie nie do końca może e, dalej omawiane tak często to, że nie ma jednego, e, jednego rozwiązania czegoś w rodzaju wszystkie osoby na spektrum autyzmu robią to i to. Wszystkie osoby, to takie, trochę jak taki stereotyp, że wszystkie osoby na spektrum autyzmu to są matematyczni geniusze i geniuszki, bo absolutnie tak nie jest. Te osoby często mają jakieś pola, w których są szczególnie mocne, utalentowane, ale to nie jest tak, że po prostu staśmy wszyscy wszyscy tak działają. Mogą mieć e, osoby... Z, z, na spektrum osoby z ADHD mogą mieć bardzo różne preferencje mimo tej samej diagnozy, jeśli chodzi na przykład o organizację czasu. Mogą być osoby, dla których takie robienie list rzeczy do zrobienia super działa, a mogą być takie, dla których zupełnie nie działa. Więc ta kwestia uszanowania tego, że te osoby mają różną organizację pracy też jest jak najbardziej istotna. I u mnie w miejscu pracy myślę, że fajnie to widać, gdzie my jako dość spory zespół osób projektujących treści mamy często zupełnie różne nawyki, już nie mówiąc o chronotypach, gdzie ja do godziny 12 zrobiłam większość takiej koncepcyjnej pracy już swojej w ciągu dnia, ktoś tam się dopiero o tej godzinie ledwo budzi do życia. Ale kwestia na przykład właśnie tych list, list rzeczy do zrobienia. Jest osoba, z którą pracuje, osoba z ADHD i takie listy dla niej kompletnie nie działają. A mogą być osoby, dla których to jest coś, co pozwala sobie ułożyć czas. Więc też myślę, że najważniejsza lekcja jest taka, żeby tych wszystkich osób nie wrzucać do jednego worka. Jest taki cytat, on może już dość wytarty, bo się często pojawia, często się pojawia w różnych prezentacjach o różnorodności, że kiedy znamy jedną osobę z autyzmem, to znamy jedną osobę z autyzmem. To jakby te, te zwyczaje, te preferencje mogą być dalej bardzo różne. Są oczywiście jakieś ogólne tendencje, ale to dalej są bardzo indywidualne często sposoby funkcjonowania i bardzo podobnie zresztą jak jest z ogólnie pojętą grupą użytkowników, użytkowniczek jakiegoś produktu. Też są te różnice indywidualne i warto o nich pamiętać, stąd właśnie te, stąd właśnie te dobre praktyki, żeby dawać komuś wybór, w jaki sposób będzie mieć interakcja, nie wyznaczać jedynej słusznej, jedynej słusznej drogi. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać,
0: tak? z czym zostawić? No bo w sumie tutaj już trochę tam y, podsumowałyśmy sobie, ale może jeszcze jakieś myśli y, chodzą ci po głowie,
1: które chciałabyś tutaj się podzielić? Myślę, że mam taką ostatnią myśl o tym, że my jako ludzie w ogóle mamy często taką bardzo pierwotną tendencję do oceniania tego, co widzimy, tego w jakiś sposób ktoś organizuje sobie życie, w jaki sposób ktoś korzysta z telefonu. Ja też oczywiście ją mam, bo jest to, jest to naturalny odruch, ale jako takie ćwiczenie jako dla osób projektujących myślę, że fajnie jest czasem te oceny trochę wstrzymać i zacząć obserwować, zastanowić się, dlaczego ktoś ma takie nawyki, z czego to wynika, więc to, z czym myślę, że chciałabym zostawić osoby, które nas słuchają i też pewnie po części oglądają, to taka zachęta do tego, żeby czasem zauważyć w sobie tę ocenę i spróbować ją obsunąć trochę na bok, zastanowić się, ok, dlaczego ktoś ma może trudności w korzystaniu z, z jakiegoś programu albo dlaczego ktoś, dlaczego ktoś ma jakiś taki Nawyk związany z korzystaniem z telefonu, który wydaje się nam dziwny, i może z tą osobą o tym porozmawiać, zapytać ją o to z taką szczerą ciekawością. Myślę, że to może być, e, że to może być całkiem pouczające. Tak, tak. Bardzo, bardzo, bardzo mądre to i, i tutaj się zgodzę,
0: że mamy tą tendencję troszeczkę taka w nas wrośnięta i. No, no W sumie tak jest. No, trochę nam się wydaje, że wszyscy mają tak jak my, no nie? A no, tak nie, nie do końca jest. Zawsze. Super. Ślicznie Ci dziękuję za, za rozmowę, za znalezienie czasu w piątek wieczorem. No i cóż, trzymam kciuki za konferencję i za to, żeby udostępnili gdzieś nagranie i, i prezentację, bo jestem bardzo ciekawa. I też za, za twój rozwój w tym temacie, a także dzielenie się dalej wiedzą, bo, bo bardzo interesujący temat. Super, bardzo
1: dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłyśmy o tym porozmawiać. Dzięki, trzymaj się, Dzięki, pa. cześć.
0: złożony to temat i jak widzisz o wiele obszarów zahacza. Cieszę się jednak, że coraz więcej mówimy mm, o tym i coraz więcej firm bierze pod uwagę osoby neuroróżnorodne. Przyznam, że stresowałam się trochę przed tą rozmową, mm, no co nawet może i wyczułeś, wyczułaś w moim głowie się. To jest tak, taki trochę delikatny temat i nie chciałam nikogo urazić źle dobranymi słowami. No i mam nadzieję, że tak się nie stało. Znaczy, że nie uraziłam. Zachęcam Cię do obserwowania Kaliny na LinkedIn oraz przesłania linku do tego podcastu innym, aby jak najwięcej osób brało pod uwagę też osoby neuroróżnorodne. Linki do miejsc, o których rozmawiamy z Kaliną a także namiary na Kalinę znajdziesz na achmielska.com łamane na 108. A tymczasem niech uśmiech i konwersja będą z Tobą.